0: 这里是 IC 之音广播电台 FM 975欢迎收听。我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。这几个礼拜，我们讨论电脑如何模拟人类文字创作的智能行为。我们从文字编辑讲到写科技论文和短文。讲到写对联和诗词，整体来说，用电脑来做文字处理工作，包括编辑、创作和翻译，电脑必须遵循若干人类使用文字所遵循的规则。这包括文字的书写，英文是不可以拼错字，中文是不可以写白字。标点符号的使用、句子的长短、每一句或者一行字或者音节的数目和字的声调、平仄或者轻重、一字用字遣词，在对联里头，相对的字应该是同类的字等等。对电脑来说，只要把遵循的规则。明确的罗列出来，遵循规则不是一件困难的事情。但是有些规则是简单明确的，例如一个英文字的正确拼法，一个中文字平仄的声调，这都可以直接从字典、词典查出来。但是有些规则只是表面或者局部的，换句话说，按照这些规则。得出来的结果是正确的，但是在意义上、意境上，不见得比得上人类得出来的结果。更何况有些时候违反了这些规则，还会得到意想不到的美妙的结果。在这个前提之下，可以讲的有趣的例子实在很多很多。让我讲两个故事。唐朝著名的诗人贾岛，有一次去探访一位好朋友，看到有人幽静的居所，写了一首诗。诗的初稿里头有两句：“柳树池边树，生推月下门。”但是他又觉得，到底“生推月下门”还是“生敲月下门”，也就是用“推”字。还是用敲字比较恰当。在回家的路上，贾岛一边走，一下子用手做推的动作，一下子用手做敲的动作来做模拟。由于精神过于集中，一直冲到当时文明京城的大文人韩愈的官轿面前，家定们。把这个胆敢冲撞官角的年轻人带到轿前，韩愈和贾岛交谈之下，道出他的见解。柳树池边树，指出诗人是在夜间拜访主人幽静的隐居的地方。若用推子的话，这明显带有唐突擅闯之意，所以应该先敲门。较为妥帖，因而用“敲”字更好。一席话令贾岛茅塞顿开，此后贾岛便尊称韩愈为自己的一字师，而且“推敲”这个词就成为反复思考斟酌的意思。假如当时贾岛遇到会写诗词的电脑，相信电脑只会告诉他“推”和“敲”。两个字都是动词，推门和敲门在文法上也都是正确而已。北宋有名的政治家、文学家王安石，乘船路过长江北岸的瓜州镇的时候，写了一首诗，其中有一句“春风又绿江南岸”，意思是春风又把一片绿色。带到长江的南岸去了。这个“绿”字被公认为用得非常巧妙。后来人家在他的手稿里头发现这个句子原来是“春风又到江南岸”，后来改为“又过江南岸”，又再改为“又入江南岸”，又满江南岸，改了十几个字，最后才定稿为。春风又绿江南岸，的确是绝妙的选择。但是如果王安石去问电脑，电脑会说：“绿字是形容词，不能做动词用啊。”其实，在文学上，破例有时的确会带来意料之外的境界。在方文山作词、周杰伦作曲的歌《法如雪》里头。有一句，离法如雪，凄美了离别，我焚香感动了谁？凄美是形容词，却又当作动词来用了。讲过电脑怎样写对联，相信大家也能够想象得到，电脑程式怎样创作诗词。让我举两个例子 ，IBM 中国研究院。制作了一套写诗的程式，叫做“偶德，偶德能够写五言绝句和七言绝句。讲到这里，大家就明白了：要电脑写诗，必须给它一些规范和指引，电脑才可以遵循这些规范和指引来创作。因此，在“偶德这个系统里头。除了规范句子的数目和一个句子的字数之外，还要指定诗里头包含哪些字。在“偶得”这个城市里头，两个可能是一首诗的第一句、全句或者一部分，和一首诗每一句的第一个字。让我举一个例子：六月二十一日就是夏至，因此。输入“夏至”两个字，作为五言绝句的第一句开始。两个字，偶得创作了一首诗：“夏至山中好，风来月外生。人间常自苦，何处不堪情？大家可以看到，这首诗声韵、节奏、对仗都是中规中矩的。但是，到底在讲什么呢？那就得留给读的人去想象了。至于指定每一句的第一个字，就是所谓藏头诗呢。我输入“白、青、台、野”这四个字，偶得创作了一首诗：“白日东南晚，青山渭水寒。台痕新月影，野意几时还。”这首诗也是不过不失的，但是让我念一首清朝诗人袁枚写的诗，题目是《苔》。白日不到处，青春恰自来。苔花如米小，也学牡丹开。意思是苔藓是地级植物，寄生在阴暗、潮湿、太阳照不到的地方，但是。他青春成长的活力是自己创造出来的。台的花虽然只是和米粒一般细小，但是他不会觉得自己卑微，跟着牡丹一样盛开。这种意境可不是今天的电脑系统能够体会出来的了。我们在上面讲到，电脑写中国诗句的可能，并且以 IBM 中国研究院的系统“偶德作为例子。另外一个例子是微软亚洲研究院创造了一个能够做社交型对话的机器人，叫做“小兵，它的第五代版本已经在2017年发布。小兵是一个多才多艺的机器人，他会主持节目、创作诗歌和拟写新闻。在这里，我们只谈他创作诗歌的例子。小兵有读图作诗的能力，那就是输入一张图，小兵会按照从这张图得到的启示写一首诗歌。当然，一方面。小兵要有图像识别的能力，但是同时，一方面，正如我们在上面讲过，小兵也需要写作方面的一些指引。在2017年5月发布的诗集《阳光失去了玻璃窗》是小兵的第一部诗集。这项研究由台湾大学徐宏明教授。林守德教授和微软亚洲研究院的研究员指导，由台大两位研究生吴兆宗和郑文峰完成的。让我举两个例子：输入一张红玫瑰的图片，小兵写的诗是“艳丽的玫瑰和艺术的情绪，极美妙的心声，曾经在这世界，在那。”寂寞的寂寞的梦，输入一张大城市街道上很多栋高楼大厦的图片。小兵写的诗是：上每一座城市愧对乡村，我才有一个美好的完成。每个失眠的夜晚，我是一个花言巧语的人，隐匿在灵魂最迷失的火。绕出城市的边缘，美好的，在风里最轻微的触动。能读了几首诗，知道他在讲什么吗？让我引用梁启超先生的话，他所读李商隐的诗，他讲的什么事，我理会不着。拆开来一句一句叫我解释，我连文艺也解不出来。但是我觉得它很美。”读起来会令我精神上有一种新鲜的愉快。也许我们也可以用同样的心情来读小冰的诗。不过，让我们回到二十一世纪，当阳光失去了玻璃窗，诗集出版之后，就引起了人工智能文字作品的版权的问题。而且，的确，在网络上。就有了这本诗集的电子盗版。推而广之，人工智能创作的图画、音乐，甚至雕塑等艺术品的版权问题，也不是一个容易回答的问题。除了偶德和小兵这些来自著名的研究机构的系统之外，在网络上也有其他创作诗词的网站。让我举一个例子，我找到一个网站，会写中文的长尾诗。我们上面讲过的贾岛有一首五言绝句：“松下问童子，言师采药去。只在此山中，云深不知处。”意思是在松树底下问隐者的童子，他的师父到哪里去了？童子说。师傅采药去了，就在这山里头，只是铃声云密，也不知道他在何处。我输入“只去中处”四个字，求五言绝句、长尾诗，一下子就得到十来首不同的答案。可是细读之下，多半是不太看得懂他们的含义的。我选了一首作为例子：“横剑别妻子，因君宦游去。死在寒瓦中，聚于门前处。”横拿着剑和妻子告别，为了你，我出外奔走求官。在寒冷的破瓦颓垣中，我深深怀念的是我的家门。至于用英文写诗的城市，在网络上也可以找到。让我找一个例子和大家分享。那就是用英文写俳句，那就是说，按照日文俳句的规范，一共三行，分别是五个音节、七个音节和五个音节。这个写英文俳句的城市也需要输入一些指引，让我。一一叙述：第一，选一个时间或者地点，我选了 summer， 夏天。第二，选一个描写这个时间或者地点的形容词，我选了 sunny， 阳光。第三，选两个不会在排句同一行出现的单数名词，我选了 hat， 帽子和 dog， 狗。第四，再选一个形容词，我选了 happy， 快乐。第五，选一个动词，我选了 sleeps， 睡觉。第六，你的笔名，我选了李白。李白，电脑程式产生的牌句是：题目 head， 作者李白，牌句是 cheerful summer time，a little happy head。Sleeps, whilst watching the dog。愉快的夏天，一顶快乐的小帽子在睡觉，正看顾着那头狗。数一下音节，五七五是正确的。Cheerful summer time， 五个音节。A little happy head sleeps， 七个音节。Whilst Watching the d o o r 五个音节，也都用了我输入的字。至于小帽子为什么在睡觉呢？那我就不懂了。其实这个网站会写十四行诗、有关爱情的诗、绕口令等等，我就不多讲了。让我我做一个总结：这两个礼拜我们讲电脑怎样写对联、中文的诗。英文的排句一路讲来，我们看到：第一，遵循格律的规范，对电脑不是问题，但是也会难免只能够遵循格律，无法注入含义、情感等因素。第二，在文字上，电脑往往需要若干的指引，例如对联的上联、诗里头的一个句子或者每个句子开头的字。排句里头用的字等等，电脑会按照这些指示来创作。第三，电脑会使用字典词库来做帮助。第四，比较先进的系统会经由训练来模拟人手写的诗，例如 IBM 研究院的偶德会从输入的二十三万首唐宋时代的诗模拟当时。甚至某些特定的诗人的风格。微软的小兵从1920年来519位中国现代诗人几千首诗的作品里头，经过学习，获得现在诗的创造力，逐渐形成自己的风格、偏好和行文技巧。也许用电脑来创作诗词。正如摩西说 ：“Our journey is just beginning。”老子在《道德经》里头也说过：“千里之行，始于足下。”以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。